0: Nos conectamos con la redacción de Sitio Andino. Marcelo López presenta Estado de Sitio. Le Convoqué a una amiga, licenciada en Economía, profesora universitaria que es, y investigadora, que es la amiga Karina Fara. Hola, Cari, ¿cómo te va? Buen día, qué gusto saludarte. ¿Cómo andás?
1: Hola, ¿qué tal?
0: Buenos días, ¿cómo están? Bien, todo bien. va, todo... qué sé yo, todo bien, no sé. Acá estábamos con Denny y con Nims y tratando de ver qué comíamos hoy al mediodía y por los precios, me parece que tomaste nada más. No, no hay otra cosa. Eh, a sí, ver. La verdad que sí. Eh, Cari... Vamos a
1: tener que hacer todo con tomate ahora. Todo con Pasamos tomate, sí. Claro. Si está con
0: tomate. Todo con tomate. Ahora, eh, Cari, a ver, eh, digo, más allá... Eh, lo, lo extraño, me parece a mí, que vuelve a repetirse este mes, digo, después este no 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 nos vamos a meter en consideraciones políticas contigo, sino más bien en, en tu especialidad, que es la, la economía y en el tema económico. Digo, cuando uno ve las variables macro, digamos, ¿sí? eh, la verdad es que se queman todos los libros, porque nada de lo macro justificaría... Estos, estos niveles inflacionarios, no hay emisión descontrolada sino todo lo contrario el déficit fiscal está empezando o por lo menos en este primer trimestre está bastante controlado, creo que tiene que ver este con, con la necesidad de cerrar los números del fondo eh, digo, este la justificación de eh, los aumentos este por la guerra en la Argentina podrían quedar a un lado porque la Argentina produce precisamente lo que hoy el mundo quiere consumir este y no hay forma desacoplarlo acoplarlo el mercado interno, creo que ahí está uno de los problemas, como bien lo dijo el presidente uh -huh. recién en la gira, ¿qué es lo que pasa que eh, no se le puede poner el, el cascabel al, al, dat, al gato? Karina, ¿cuánto hay de realmente situación económica, cuánto hay de
1: especulación?
0: ¿Cómo ves vos el panorama?
1: Eh, creo que de todo eso un poco. Uh -huh. <ríe> Me parece que los ingredientes eh, en este proceso inflacionario son muchos y vienen de, de muchos... Eh, lugares distintos. A ver, algo que, que me parece importante es que cuando analizamos algún fenómeno social, porque la economía en definitiva es, un, es una ciencia social, nunca el, el motivo es uno solo, ¿no? Uh -huh. Esto de reducir las causas a, es esto solamente porque pasa A, a tenemos B me parece que por ahí es una mirada bastante de miope de, de los procesos sociales. Uh -huh. Y la inflación es un proceso social que tiene una algunos fenómenos que le dan inicio a la inflación uh -huh. y que ahí sí, yo creo que cuando el gobierno habla de una inflación multicausal, tiene que hacer también, tiene que mirar el tema de la emisión monetaria, que si bien como vos decías ha ido bajando, está, se están controlando un poco más las variables eh, fiscales y monetarias. Eh, recién podemos llegar a ver los efectos de ese control dentro de por lo menos seis meses. Uh -huh. O sea que aunque la inflación hoy bajara, la emisión monetaria hoy bajara a cero, eh, esos efectos los vamos a ver con cierto retraso en los, precios fi en los números finales de los precios uh -huh. o de la aceleración de precios. Uh -huh. Ahora, creo que también el gobierno tiene que decir, bueno, si todo este el abanico de causas que me generan eh, la inflación, eh, ya sea las concentraciones de mercado, eh, el acople de los precios internos a los precios internacionales, la falta de divisas de la Argentina, lo que hace que nosotros cada vez nos empobrezcamos más respecto al resto de los países, eh, y por lo tanto los los commodities o todos aquellos precios que se nos fijan en términos internacionales no sean cada vez más caros. Si, si digamos, tengo un abanico de posibilidades, bueno, tengo que atacar todas las posibilidades, tengo que ir y, y, y generar una batería de medidas que vaya contra todas las posibilidades, to, todas las causas de la inflación y no solamente sobre este control de precios que se hace. Eh, sentando a los referentes de los mercados con el Secretario de Comercio y, y establecer acuerdos respecto al aumento de precios, porque uh -huh. eso es seguirle poniendo una tapa a la olla que está en ebullición que no para uh -huh. de hervir y si no le apagamos el fuego en algún momento esto va a reventar uh -huh. Ahora,
0: digo eh, tampoco es... A ver, es difícil ver, este, más allá de, de, de todo esto que vos explicas bien... Eh, hoy, por lo menos, este, no, no queríamos meternos mucho en la política... Pero digo, este, no se ve esa voluntad política... Y de hecho, vos lo escuchabas al presidente este, ayer y antes de ayer en la gira... Incluso planteó, eh, porque ahora se vienen los aumentos tarifarios ahora en mayo... Planteó que los funcionarios que no estuvieran de acuerdo con los niveles de aumento o con los aumentos sí. iban a tener que dejar el gobierno digo, entonces, sí. no se ve también una voluntad política del gobierno de también tratar de, de ayudar a ponerle freno, el mes pasado este, tuvimos el 10%, 11% aumento de, de, de los combustibles que se va a ver en mayo, porque fue casi en finales de abril eh, se Total. vienen los aumentos tarifarios, el gobierno no parece este ni siquiera este no, no volver atrás, sino ni siquiera ni siquiera bajarlos, ayer a la noche el Banco Central subió dos puntos las tasas de, de interés para, para los plazos fijos, lo que obviamente va a traer un encarecimiento del sí. crédito y encarecimiento también de los procesos de los procesos productivos y de inversión. Digo, eh, nadie, nadie atina a, a tratar de ponerle un freno a esto. No, es eh,
1: parece que la situación e incluso las medidas que se toman y las que no se toman terminan... Eh, siguen echándole leña al fuego, ¿no? Claro. Para decirlo de una uh -huh. manera uh -huh. coloquial. Es como vos decías, esta inflación que estamos conociendo ahora es la de abril que no captura el 12%, entre el 10 y el 12%, que, que acaban de aumentar los combustibles y eso lo vamos a ver en la inflación del mes que viene. Uh -huh. Entonces, algunos que festejan que del 6,7 pasamos al 6 como una de esas aceleraciones en la inflación, la verdad que no se ve una de esas Primero que es un mes Segundo que estamos comparando, abril abril y marzo. Y marzo es un mes que tiene un pico histórico en la inflación. Es un, uh -huh. es un mes de inflación relativamente más alta que el resto de los meses que tiene a los costados. Entonces, y acá
0: no pasó. Acá acá fue más alta claro, la de abril que la de marzo.
1: Por eso, la de claro. marzo históricamente es alta. Claro. Comparativamente tenés un pico en la inflación. Cuando vos mirás toda la serie histórica, los marzos siempre eh, es un aumento de precios más alto. Entonces. Decir que estamos mejor en abril, porque aumentó el 6%, versus marzo, que aumentó el 6,7%, la verdad que no es como para festejar, porque estamos hablando de 0,7% de diferencia que no es significativa. Y además me incorpora esto que estábamos hablando, que es el aumento de los combustibles y el próximo y, y, y los aumentos que se están viniendo sí. en las tarifas. Karina, ¿y Entonces, ¿cómo, cómo se explica también sí. esto de que en Mendoza el índice eh, sea uno y, en la, y a nivel nacional sea otro? digo Aquí en nuestra realidad, eh, ¿podés explicarnos por qué hay una diferencia siempre en relación al promedio nacional? Digamos, ¿qué cosas ¿En Mendoza suelen traccionar más? Eh, por ahí los costos de transporte tienen alguna alguna explicación o las expectativas respecto a los costos de transporte también. Eh, por ahí Mendoza está un poquito más abajo, un poquito más arriba. La verdad que tampoco tenemos diferencias demasiado significativas. Sí aparece casi un 2% cuando miramos el acumulado anual. Mendoza está... Eh, en el 65%, sí, 60 y pico sí, por eh, versus versus la nación que creo que está en el 58. 58. Uh -huh. eh, hay dos puntitos más en el acumulado no anual, pero bueno, uno dice dos puntitos, pero, pero son dos puntos de inflación que la verdad que el asalariado lo siente bastante cuando cuando va al supermercado, cuando uh -huh. va a hacer las compras ¿no? entonces uh -huh. me parece que se, se está perdiendo mucho por el adquisitivo el rubro que más ha aumentado a nivel nacional es eh, indumentaria uh -huh. eh, prácticamente imposible vestirnos y cuando vos mirás lo que nosotros ganamos en, en dólares que cada vez es menos respecto a los mismos precios de los mismos bienes en los en, en, en términos internacionales, decís, bueno, pero ¿por qué la diferencia tan gigante, tan enorme? Uh -huh. eh, la verdad que hay cosas que no se explican demasiado, ¿no? Uh -huh. ahora eh, eh, y, hay, y, hay, y tiene mucho que ver, perdón, y con esto sí. cierro, las expectativas en las conformaciones de precios de aquellos que van a, uh -huh. que van a vender. ¿no?
0: Obviamente. Ahora, digo... Eh, la sensación que uno tiene es que no hay una salida eh, desde la economía. ¿no? sino que ya a esta altura la salida es política, la salida es de, de, de tomar decisiones este, realmente eh, fuertes respecto sobre todo a algunas cosas como alimentos, ¿no? que siguen siendo, eh, sí, si bien este mes no aumentaron por arriba del promedio, pero como bien dice el informe del INDEX, son los que terminan otra vez teniendo más incidencia en este, en este proceso de, de, de inflación tan alto.
1: Sí, totalmente. Uh -huh. eh, yo creo que eh, la salida es política siempre. Uh -huh. La economía te va a dar las herramientas, y para eso vos te encuadras, o, o el presidente, o el ministro de Economía, o el ministro de Finanzas, sea, se encuadra, digamos, o adhiere a ciertas escuelas de pensamiento económico Ajá. porque esas escuelas de pensamiento económico son un lente con el que vas a leer la realidad y de acuerdo a cómo leas la realidad sabes cuáles son las medidas que tenés que tomar el tema es que políticamente vos tenés que tener la fuerza la voluntad, la decisión política de tomar esas medidas Ajá. cuando vos lees la realidad de una manera pero las medidas que adoptas no tienen que ver con esa forma en la que está leyendo la realidad, la verdad que eh, la situación es, es que no vas a re, es que no vas a solucionar los problemas. Lo uh -huh. que lo peor es la inacción, digamos, en, en estos en estos aspectos. Uh -huh. ¿Y cuánto juegan las expectativas también en esto que vos venías diciendo porque ahí hablábamos con la diputada Tolosa Paz y hablaba de, por el por toda la turbulencia interna que hay dentro del gobierno cómo esto afecta directamente a las expectativas? Totalmente, uh -huh. totalmente, pero las expectativas, muchas veces decimos, bueno, las expectativas de los grandes formadores de precios, que son especuladores, bla, bla, bla. Pero También, a ver, el almacenero de la esquina, la, la peluquera de tu barrio, también tienen expectativas, recuerdo, de acuerdo al futuro. Entonces la peluquera, que te va a lavar el pelo con un shampoo que después tiene que reponer, y que eso te lo tiene que poner en el precio al que te cobra el, el servicio... Uh -huh. Eh, tiene, tiene que tener en cuenta, bueno, no sé, eh, da la inflación, capaz que este shampoo, cuando lo tenga que reponer, sale un 20, un 30% más caro. Entonces yo hoy voy cobrando precios en función de, esa, de ese aumento futuro de los precios. Uh -huh. eh, entonces, las expectativas, eh, todos los agentes económicos digamos, con más dinero, menos dinero de cualquier clase, con un inicio social, todos formamos expectativas respecto al futuro y en base a eso compramos. Uh -huh. Fíjate lo que pasó, voy a poner un ejemplo concreto, cuando empieza este conflicto con Ucrania, nos entramos a uh -huh. Ucrania, vendía aceite, que hicimos todo, fuimos a comprar aceite, porque esperamos que el aceite uh -huh. eh, estase uh -huh. Entonces, claramente también esas mismas acciones provocaron que el aceite estase
0: eh, Karina, eh, gracias por este por este ratito. Seguramente seguiremos seguiremos charlando y, y pensando o, o tratando de por lo menos encontrar entre todos eh, alguna alguna explicación. ¿eh? La solución no la tenemos que dar nosotros por ahora. Todavía todavía uh -huh. nosotros no gobernamos apenas comentamos. Querida, un beso enorme y muchas gracias. ¿eh? Por favor, un abrazo a
1: todos ustedes y un placer estar gracias, a... que... con con
0: ustedes como siempre. Chau chau, hasta luego.